0: Du lyssnar till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi ska läsa Apostlegärningarna kapitel 9. Då står det här i de här versarna från vers 10. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn. Ananias, han svarade, här är jag, Herre. Herren sa till honom, be dig till den gata som kallas Raka gatan. Och fråga Judas hus efter en man som heter Saulus. Han är från Tarsus till Seamber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarade Ananias, Herre, jag har hört av många... Hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men en sa till honom, gå! Han är ett redskap som är utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn. Jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick han Ananias och när han kom in... I huset lade händerna på honom och sa Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit. Han har sänt mig för att du ska se igen och uppfyllas av den heliga ande. Och genast var det som fjäll föll från hans ögon och han fick sin syn igen och blev döpt. Så här har vi en fantastisk berättelse. För ett par veckor sedan så predikade jag under rubriken Var är du? Kommer, någon som kommer ihåg det? Var är du talar? Eh, och, och jag var utifrån texten i Bibeln där Gud säger eh, till Adam. Adam, var är du? Och Adam, han hade ju sprungit och gömt sig bakom någon buska eller någonting. Och eh, relationen med Gud hade brutits. Eh, han hade inte gemenskap med Gud längre. Eh, och min Predikan då handlade om att ha ett liv i relation med Gud I den här dagliga, intima gemenskapen med Gud Och att vårt liv blir ett utflöde av det Det blir en produkt av det Och annars, om vi inte har det så blir det religion istället för relation Men idag så vill jag inte tala om var är du Utan jag vill tala om här är jag Så det blir en del av den prediken Eller en full av den prediken Här är jag Därför att om vi lever i djuprelation med Gud Och har en daglig underbar gemenskap med Gud Då kommer inte Gud att säga Var är du? Han kommer inte säga det Han kommer att kalla ditt namn Och kalla på dig Och du kommer att säga Herre, här är jag Eh, och därför blir det då titeln på min predikan här idag Här är jag Och min första punkt är att, att det är någonting som handlar om att, att alltid vara redo Alltid redo eh, Och det här livet, eller den här mannen vi hittar här, Ananias Hans liv, det illustrerar detta på ett fantastiskt sätt Jag har alltid varit så fascinerad av Ananias eh, När jag... När jag, när jag läser om honom. Eh, och, och hans respons. Jag tror, jag tror att Gud vill säga någonting till oss idag utifrån Ananias liv. Och jag har alltid älskat hans respons. Alltså varje gång jag kommer till det här, det här bibelstället, vad känner Det, det är sånt. Det, det är något fantastiskt med hans respons. Här. Eh, när, när Jesus kommit honom och säger Ananias. Och han säger, här är jag herre. Alltså jag tror många skulle bli kanske vetskrända. Kanske jag med, jag själv. Liksom, man är där sitter i Godan så, Kommer Jesus och visa sin syn och säger mitt namn? Liksom. Men Ananias, han, han är liksom, här är jag herre. Alltså vilken respons. Jesus behövde inte säga här, var är du? Ananias, var är du? Som, som Gud sa till Adam. Nej, han behövde inte säga det. Eh, därför att Ananias hade inte gjort som Adam sprungit och gömt sig bakom någon buske. Eh, så hans reaktion, det vittnar om ett par saker. Dels så vittnar det om en djup daglig intim relation med Jesus. Och det visar och vi vittnar också om att han var redo. Han var beredd. Han levde alltid redo. Han kunde säga herre jag herre. Han kanske till och med gjorde honör, jag vet inte. Herre jag herre redo att tjäna, redo att lyssna, redo att göra vad du än säger. Det var liksom en sån direkt respons. Den helt andra reaktionen när Gud kom till Adam och sa: Adam, var är du? Eh, eh, och då, då, då stod inte Adam där och ropade: Här är jag! Adam gjorde inte det. Eh, därför att han hade vänt Gud ryggen. Han. Eh, hade valt att göra tvärt emot vad Gud sa. Och på grund av att han var medveten om synd. Så kunde han inte säga. Här är jag. Och därför så i Ananias respons här, Så finns det ett väldigt djup i de orden. Herre, här är jag. Det finns det väldigt djup i de orden. Som jag tror Gud vill säga någonting till oss om idag. Det finns något ljuvligt i de orden. Någonting som vittnar om en fantastisk relation med Jesus. I min förra predikan så såg vi hur Bibeln ofta talar om att det finns likheter mellan vår dagliga gemenskap och relation med Gud och relationen mellan man och kvinna i äktenskapet. Om du var med kanske du kommer ihåg det att vi tittade på det här och jämförde lite grann med med, med mitt och Vickis äktenskap och vi såg en del bitar. Så låt oss plocka upp den tråden. Du vet, innan jag träffade Vicky i medan jag fortfarande var singel, eh, då levde man ju redo. Man hade varit på gymmet och man kanske till och med hade varit i solariet och man hade fått på man gick ju ständigt liksom och var redo. Man hade de, de, de liksom kläderna som liksom framhävde den eh, tuppliknande gången. Man, gick liksom, man var ju alltid redo i fall att man skulle träffa på den där kvinnan som skulle bli den där unga tjejen, den där unga kvinnan som skulle bli ens livspartner liksom Man var ju redo att liksom möta blickarna liksom. Och jag vet första gången jag skulle träffa Vicky jag, kom re- jag var redo. Mm. När möjligheten kom jag skulle träffa Vicky första gången. Jag dök upp det som en en sprätt. Jag spände upp mig liksom och jag hade på mig den rätta t-shirten som kunde framhäva liksom. Jag överdriver kanske lite grann. Men finns väl någon sanning i det? Eh, eh, Och liksom Vicky, hon följer pladask. Inbillar jag mig. Wow, där är han. Man var redo, man levde redo. Varje dag var man redo. Höll sig redo. Men sen kan det ju vara så lätt efter bröllopet. När man nu har tagit hem trofén. Man har liksom vunnit det här. Och så... Och sen efter, det kan ju vara så lätt efter bröllopet att det rasar ihop lite grann. Eller rasar ner. Det som var här uppe. Det, liksom, det sjunker ihop. Men det är en del som skrattar lite nervöst här inne. Och, och Vicky vill ju helst inte att jag bara skulle vara redo en gång i livet. Hon vill ju gärna att jag ska vara redo... Eh, regelbundet att jag lever redo för hennes blickar att jag liksom inte bara rasar ihop här nu utan nu kanske jag inte är bästa föredömet för vad jag predikar om just nu jag inser det nu. speciellt efter den här grillsäsongen, hon kan ju börja undra om jag älskar grillen mer än henne men eh, det är inte för sent att göra någonting åt det så att, och, 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 det, det, liksom, och på samma sätt så kan ju livet med Jesus börja på ett fantastiskt sätt. Där man eh, levde starkt med Herren och, och, och gemenskapen med Gud där fanns varenda dag. Man var liksom alltid redo att tjäna Gud. Men sen börjar saker rasa ihop och sjunka ihop och... Och sen hamnar man i ett liv där där man inte alltid är redo att tjäna Gud. Är ni med? Alltid redo. Men nu nu handlar ju det här i i min och Vickers relation. Det handlar ju inte först och främst om att jag ska vara redo att möta hennes blickar. Det går mycket djupare än så, naturligtvis. Det finns något annat där och andra områden där där man behöver vara redo. Till exempel om... Om jag hör Vicker ropa mitt namn, liksom Sven, och jag hör i tonen att hon behöver hjälp. Hon vill ha hjälp. Då blir det inte lyckligt om jag springer och gömmer mig. Hon skulle bli sårad om jag höll på med sånt va. Sprang och gömde mig så fort hon ropade på mig. Försökte hålla mig undan. Då skulle hon kanske börja undra. Vill han egentligen leva med mig? Vill han egentligen leva ihop med mig? Det skulle inte heller vara bra om jag, om jag svarade med. Eh, vad vill du nu då? Kan du inte göra det själv? Hon skulle inte be mig om hjälp om hon kunde göra det själv. Vanligtvis. Det skulle heller inte duga om jag om jag sa, kan inte någon annan göra det? Sven, jag behöver din hjälp, kan någon annan göra det? Hon vill inte ha den responsen heller. För någon annan, vem är det? Jag har kommit på att det är jag. Alltså Varje gång Vicky säger, kan någon göra det här? Då vet jag att det är jag. Kan någon göra det där? Kan någon ta tag i det där? Kan någon fixa det? Är jag. Jag heter någon i vår familj. Så att det är ingen mer jag tänker att någon annan ska göra det, för det är jag. Och, och, och det kanske, ja, det liksom i många kyrkor så är, är det ofta någon annan. Kan någon göra det här? Tänk om någon kunde fixa det här. Någon... Hallå, det finns ingen i vår kyrka som heter någon annan. Den personen finns inte. Alltså den personen skulle ha haft väldigt mycket uppgifter. Utan ibland kanske vi behöver tänka även i en kyrka. Det är jag som är någon. Det är jag som är någon annan. Och det skulle heller inte vara bra Om, om eh, Vicky vill ha min hjälp Och så säger jag okej okay då Jag gör väl det då Besvärad Lite halvt irriterad Att jag behöver göra det Nej när Vicky ropar Sven Och jag vet att hon vill ha min hjälp eh, Det hon vill höra Det är att jag säger Här är jag Här är jag Vicky Vad kan jag göra för dig? Att jag är redo. Att att när som helst när hon ropar. Jag är där. Och säger vad kan jag göra för dig? För det säger till henne att hon är nummer ett i mitt liv. Det säger till henne att hon är högsta prioritet i mitt liv. Är ni med? Att jag är beredd. Jag är redo att göra vad hon än behöver hjälp med. Och människor kan reagera olika när Jesus kallar på dem. En del människor kanske springer och gömmer sig. Man vill leva i synd. Man vill leva ett liv där det är jag som är herre. Jag bestämmer min egen väg. Jag går var jag vill. Jag vill leva i synd och uppror mot Gud. Och Jesus kanske undrar. Vill han eller hon egentligen leva med mig? Eller så svarar de Jesus med kanske att kan inte någon annan göra det. Eller okej okay då Jag gör väl det då Motvilligt Men besvärad min Men Ananias Hur responderade han Hans respons var Här är jag herre Redo Beredd Redo Alltid förberedd För Jesus var nummer ett i hans liv Jesus var högsta prioritet i hans liv Och därför var han alltid redo eh, Vad är det då som gör oss redo? Titta här i Isaiah 6 Vad gör oss verkligen redo på djupet? Isaiah 6 från vers 1 läser vi I det år då kung Ussia dog såg jag herren sitta på en hög och upphöjd tron Och släpet på hans mantel uppfyllde templet Serafet stod ovanför honom. Var och en hade sex vingar med två täckter om sin ansikte. Med två täckter om sina fötter. Med två flögdom. Och den ene ropade till den andra. Här, helig, helig, helig är Herrens sebot, Hela jorden är full av hans ärlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka. Och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag. Ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen Herren Sebot. Då flög en av seraferna fram till mig, i hans hand var ett glödande kol som han med tång hade tagit från altaret. Men det rörde han vid min mun och sa, när nu detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagit sig från dig och din synd är försonad. Och jag hörde herrens röst. Han sa, vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Jesus sa, eller inte Jesus, Jesaja sa inte, här är jag, sänd någon annan. Någon annan. Nej, den här berättelsen visar för oss hur man når fram till en punkt där man av djupet I sitt hjärta säger Herre här är jag Sänd mig När mötet med Gud sker När man blir omsluten av hans härlighetsnärvaro Där Guds röst blir så tydlig Där försvinner Väldigt mycket av mänskliga frågor för att inte säga allt om mänskliga frågor. Därför försvinner väldigt mycket av ytliga, hudfriska fraser och floskler. Fina ord som inte betyder någonting. Därför försvinner väldigt mycket för att inte säga allt av egna planer. Det är där någonstans som detta uppstår. Det är där Jesaja säger, herre här är jag. Send mig Jag minns för ett och ett halvt år sedan när många av er har hört Berättelsen om När min äldste son Han var, skulle nästan fylla 20 När han fick det här mötet med Gud Det var i mars månad förra året Där han stod här uppe På läktaren Och han berättade själv Sitt vittnesbörd Hur han var fullt utvecklad Atheist det hade pågått i tre, fyra år under gymnasietiden. Och, och liksom, han kände inte att han behövde Gud. Han hade inget behov av Gud, tyckte han. Han följde med till kyrkan. Men han hade inom sig förakt för kristna. Förakt för tron på Gud. Såg ner på, an- på kristna eh, på ett sätt. På ett annat sätt så känner han att det är världens fin, det är finaste människor de är här i den här kyrkan. Men liksom, så det är ett väldigt fint ställe att vara på. Liksom. Men han behövde inte det, han stod längst där uppe, höll på med sin grej. Mitt i lovsången, jag står här nere, jag kommer aldrig glömma det så länge jag lever. När jag stod och tillbad Herren och han knackar på min axel och jag tittar upp och där står han med tårar i ögonen. Han är helt omskakad, han säger, pappa det är något som har hänt. Du måste följa med ut här. Jag tänkte ju, var, nu har något tragiskt hänt. Nu har något hemskt som har hänt. Alltså jag bara fick liksom bara bestämma mig för att vad det nu är för något eländigt som har hänt så ska jag bemöta det med lugn, med liksom på ett kontrollerat sätt och ta hand om det här på ett bra sätt. Vad det nu ha Kid pangat en ruta eller var liksom, har han sprutat ut hela hela den här liksom när man ska släcka eld. Jag är bättre på att tända elden och släcka så jag vet natt vad det heter. Eh, vad har hänt? Så vi kommer ut i foyen och säger Han finns ju. Gud finns ju. Vad är det så? Vad är det här? Vad, vad är det jag har vad är det jag upplever säger inte mig. Vad, vad är det här? Vad är det jag upplever säger, han, säger han inte mig. Och tårarna bara strömmar. Och då säger jag till honom att det är Gud som söker dig i sin kärlek och nåd. Låt det gå förbi ditt huvud nu. Och låt det gå till ditt hjärta. Ha, säger han. Nu går vi in och firar gudstjänst. Han gick upp på läktaren. Jag gick in och vi fortsatte att tillbegå. Och sen grät han hela gudstjänsten. Han mötte Gud hela gudstjänsten. Och när jag gör frälsningsinbjudan och det är några händer som sträcks och jag tittar upp, där står min son så här. Och det var kanske ett av de största ögonblicken i mitt liv. Och det var svårt att fortsätta överhuvudtaget för jag var så gripen. Där, i det mötet med Gud, förvandlades allt. Alla de mänskliga frågorna försvann. Alla de egna planerna försvann. För en vecka sedan var jag uppe i Stockholm. och Jag frågade mina barn där uppe om vi kunde träffas. och Vi var och käkade. Christian, Dennis, Elida, någon mer kompis var med. Och vi satt och käkade. Och Dennis han säger eh, ja, imorgon att jag, jag, jag ska vara i kyrkan klockan sex på morgonen. Men ska du dit så tidigt? Vad ska du dit så tidigt att göra? Vi ska ordna frukost. För det ska vara på Hillsong Norra, Parlandas stad. För att det är något som heter Kingdom Builders som ska samlas på, på morgonen och käka frukost. Och vi behöver, så någon frågade mig. Dennis, kan du vara i, kan du vara i kyrkan klockan sex imorgon? Här är jag. Här är jag. Alltid redo. Jesus är nummer ett. Han är högsta prioritet. Liksom. Vad är det som har skapat det? Mötet med Gud. Mötet med Gud. Där man möter och omsluts hans helhetsnärvaro. Martin han pratade här om, om den här kvinnan Lana från Las Vegas från USA. Som i 14 år har varit nere vid gränsen mellan Thailand och Burma för att hjälpa. Hjälpa unga människor ut ur slaveri Ut ur sexslaveriet Ut ur tiggerislaveriet Hon har, hon har varit där i 14 år nu Sen hon var 24 år Vad var det som hände? Hon var en dansare på en nattklubb i Las Vegas som var starkt drogberoende Hon hade epilepsi Men mötet med Gud Hon mötte Gud någon presenterade evangeliet för henne hon bad en bön hon blundade och bad en bön och där möter hon Jesus där förvandlas allt och hon kände Martin har berättat hur, hur hela hennes trasiga själ hur Jesus i en enda ögonblick plockade ihop hela hennes liv och hon blev hel i ett enda ögonblick i ett enda ögonblick så blev hon fullständigt fri från sitt drogberoende och epilepsin försvann för alltid och har aldrig mer kommit tillbaka. Hon direkt började arbeta som ungdomspastor i ett halvår och sen åkte hon för att hjälpa dessa barn och unga människor på gränsen mellan Thailand där har hon varit i 14 år. Nu. Här är jag. Vad får oss till den platsen? Mötet med Gud. Uh, när Jesaja säger Här är jag, sänd mig. Då var det ju inte för att han tyckte att han var störst och bäst och vackrast och den mest lämpade för uppgiften. Nej, tvärtom. I mötet med Gud så, han, så kände han sig så liten inför Guds tron. Han såg sin egen otillräcklighet. Han var fullständigt medveten om om sin egen oförmåga. Och han kände, jag förgås i den här närvaron. Han kände, jag höll hemma här. Han kände att han var helt ovärdig att få uppleva den här synen överhuvudtaget. Och jag tror att det blir så viktigt För att kunna nå fram till den här punkten och säga, här är jag herre. Att man först har insett sin egen oförmåga, sin egen otillräcklighet. Sitt eget enorma behov av Gud. Där man säger, här är jag ingenting. Men du kan göra någonting av ingenting. Och på grund av hans ödmjukhet så fick han uppleva en rening i den här berättelsen. Och efter den här reningen så kunde han börja höra Guds röst. Då då hörde han Gud tala. Och titta vad som händer i vers 9. Han sa, gå och säg till detta folk. Ni ska höra och höra men inte förstå. Och ni ska se och se men inte begripa. För Förhärdar detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade. Då frågade jag: Hur länge, herre? Det är en bra fråga. För det här var ingen kul uppgift. Hur länge? Han svarade. Till dess städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort. Och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek Av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. Alltså uppdraget som Jesaja fick här det var ju inte direkt glamoröst. Det var ju liksom inget hajpat, fantastiskt. Jag ska tjäna Gud. Tvärtom. Det var Mission Impossible. Som Jesus, eh, Gud kallade honom till. Gud sa, du ska tala till döva öron. Ingen kommer att lyssna på dig. Då frågar Jesaja, hur länge då? Att det ingen är kvar. Tjena, vilken tjänst och bli kallad till. Du ska ge hela ditt liv nu och tala till ingen vill lyssna på dig. Och du ska hålla på tills ingen är kvar. Och vad säger detta oss? Hur skulle vi känna inför en sån uppgift? Vad säger det här till oss? Jo, det säger till oss att här handlar det om en villighet. Som säger, vad du än vill att jag ska göra, så är jag redo. Så är jag här. Det här är en villighet som inte går att hajpa fram. Det här är en villighet som bara kommer av att ha blivit förkrossad i Guds närvaro. I hans helhets närvaro. Där man till sist inte klarar av att hålla tillbaka orden utan de kommer. Herre, här är jag. sänd mig. Jag är redo. Min sista punkt här handlar om redo för vad. Redo för vad? Titta i första Petrus brev kapitel 3 och vers 15. Första Petrus brev 3:15. Petrus säger Herren Kristus ska ni hålla helig Era hjärtan Var alltid beredda Kan han säga alltid? alltid Var alltid Beredda Att svara var och en Som begär att ni förklarar Det hopp ni äger Paulus, eller, förlåt, Petrus talar här Om att alltid vara redo Alltid beredd Och här handlar det om När när någon kommer till dig och säger Kan du förklara för mig Hur kan man tro på Gud Att de då inte behöver tänka Hallå Är det någon hemma Var är du Utan du kan känna Jesus Det här tar jag Här är jag Beredd Utrustad, redo. Inte att bara vara redo rent kunskapsmässigt, utan framförallt vara redo andligen. Det är väldigt bra att vara redo kunskapsmässigt. Det kan vara väldigt bra att också att vara redo rent fysiskt. Ha bra kondition. Det kan också vara bra. Men det det är så mycket mer viktigt att vara andligt redo. Du har varit i bön. Du har varit tillsammans med Gud. Du är fylld av Guds ande. Du är fylld av visdom. Du är fylld av hans finurlighet. Och du kan svara. Du är beredd. För någonting har fyllt dig i hans närvaro. Sen är det bra att vara fylld kunskapsmässigt också. Eh, men det är mycket mer viktigt att också vara andligt redo, redo att förlåta. Vad är det vi ska vara redo till? Det som har med Guds rika att göra. Att vara redo att inte bara ge evangeliet, ge budskapet om Jesus till människor som frågar eller som behöver svar som Petrus talar om här, utan vara redo för allt som har med Guds rika att göra. Att vara redo att förlåta när någon gör dig illa. Att vara redo att vända andra kinden till. Att det inte tar ett halvår för oss att komma i ordning. När någon gör oss illa. Är ni med? Det handlar om att vara andligen redo. Redo att tjäna Jesus. Redo att göra Jesu gärningar. Redo att be för sjuka. Redo att profetera. Redo att driva ut onda andar. Är ni med? Här är jag. Sänd mig. Jag är redo. Jag är redo nu. Är ni med? Det är livet. Vill Herren kalla dig in i. Var och en. Han har inga specialister för de här sakerna. Han vill att vi alla ska kunna vara där. Bibeln talar också om att, att vara redo för Jesus andra tillkommelse. Min vän Jesus kommer snart. Vi lever i otroligt spännande tider Wow Jag bara tänker på Israel som snart fyller 70 år som nation Gud sa för tusentals år sedan Jag ska skingra dem Bland alla folk i hela världen Men sen kommer en tid När jag ska samla dem tillbaka nu har det snart gått 70 år sedan det hände Under de här 70 åren har det varit ett samlande I den sista tiden Och 70 i Israels tal Jag ska inte gå in på det nu, jag är lite frestad Men det är något speciellt på gång nu jag ska inte stå här och uttala datum när Jesus kommer tillbaka Men vi vet att det är snart Tidstecknen visar så tydligt att Jesus, är du redo? Är du redo? Min mamma levde sitt liv tillsammans med Jesus. Men det var en tid när det var ett avgörande, när hon var ung. När hon var som Dennis, när hon var 19, 18, 19, 20 år. Och hon var på ett, i någon folkpark någonstans och, och gjorde det som hon gjorde där. Det hon kände inte var det Jesus ville att hon skulle göra. Och så var det någonting som bara mötte henne, något som talade till henne. och hon sa, om Jesus kommer nu, är du redo? Och det skakade om henne så mycket, det där mötet med Gud. Sen levde hon hela sitt liv redo. Wow. Redo att möta Jesus. Vi vill tala om en brud som har gjort sig redo. Och Paulus talar till och med om att vara redo att lida för Jesus. Titta här i apostlänningarna 21. Apostlänningarna 21. Apostlänningarna 21 och 13. Då svarade han, Paulus. De hade genom profeten fått reda på att Paulus skulle lida för Jesus när han skulle komma till Jerusalem. Så de som hörde profeten tala här, Agabus, de började gråta. De började liksom vara förtvivlade för Paulus skull. Då svarar Paulus i vers 13, då svarar han, varför gråter ni? Och varför får ni mitt hjärta att brista? Jag är beredd. Jag är beredd. Han hade ingen transportsträcka att nu bli redo efter Agabus profetia. Han var beredd. Vad var han beredd på? Alltså jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. Jag är redo. Let it come. Jag är redo. Det vittnar om ett starkt liv med Jesus varje dag. Är ni med? Vi ska avsluta här i krönikeböckerna. Vi ska läsa alla, alla kapitel nu Nej. Första krönikeboken, Jag vill bara läsa någonting här Apropå detta att vi gör En hjärta för huset insamling Om en vecka Titta här i första krönikeboken 28 Jag tyckte det var så intressant Att, att i sammanhanget vi har, ju ett, vi har ju ett bibelställe för hjärta för huset insamlingen att det är så mycket i sammanhanget just handlar om detta att vara beredd. Titta i första känngeboken 28:21. 28:21 och se här är prästernas och leviternas avdelningar som ska förätta allt slags tjänst i Guds hus. Till allt som ska utföras har du folk hos dig som alla är villiga och kunniga till allt slags arbete dessutom är hövdingarna och hela folket redo kan jag säga redo att göra allt vad du befaller hela folket var redo att tjäna på vad sätt det än är det är starkt det handlar om ett folk som har mött gud och titta här nu i, i vers 3 när vi går in i kapitel 29 Tre versar senare så står just den här versen Som är vårt bibelställe nu för hjärta för huset i samlingen Eftersom jag har min Guds hus kärt det, är nummer ett för, det var nummer ett för David Det var hans högsta prioritet Eftersom jag har min Guds hus ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus utöver allt vad jag förut har skaffat till det heliga huset. Men titta nu vad som står här i vers 17-18. Inte bara var David en givare utan jag i vers 17-18, jag vet min Gud att du prövar hjärtat och har behag till vad som är rätt. Med rättsinnigt hjärta har jag burit fram alla dessa frivilliga gåvor. Och nu har jag också sett med glädje hur ditt folk som står här har burit fram åt dig sina frivilliga gåvor. Herr Abrahams, Isaks och Israels, våra fäders Gud, låt ditt folks hjertas håg och tankar för evigt vara redo. för alltid för evigt vara redo till sådant och vänd deras hjärtan till dig vilken bör om att folket alltid skulle vara redo så nu inför nästa söndag låt oss inte komma hit och bli överraskade Liksom så chockade oj vad en insamling utan låt oss komma redo låt oss ha hjärtan som är vända mot Herren låt det, det som får ske nästa söndag vara en produkt av våra liv tillsammans med Jesus är ni med? låt det, bli ett, 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 låt det vara ett utflöde låt det, den insamlingen som sker nästa söndag för att vi ska kunna ha eh, fantastiska lokaler för våra barn och för att vi också inte ska ha att det läcker in en massa vatten här genom taket och Att vi har ett gudshus som det är ordning med. Låt insamlingen nästa söndag vara ett utflöde utav vårt dagliga liv med Jesus. Låt Låt oss komma förberedda. Låt oss veta nästa söndag. Vad ska jag ge? Låt oss ha bestämt oss innan. Jag kommer beredd. Jag kommer förberedd. Jag kommer rustad. Jag kommer genomtänkt. Jag kommer genombädd. Jag har frågat Herren. Vad vill du att jag ska göra? Här är jag herre. Låt oss inte vara såna som har sprungit och gömt oss. Där Gud får säga: "Var är du någonstans?" Nej, låt oss vara dem som säger: "Här är jag herre." Ja, herre. Sänd mig. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www7